0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月29日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは旧約聖書に出てくる預言者エリアの話をご存知ですかエリアとは列王記第一17章から登場する神様に仕える預言者で彼は一人でバールに仕える450人の預言者とアシュラに仕える400人の預言者、つまり合計で850人もの異教の神に仕える預言者たちに立ち向かい、我が神様だけが唯一の神様であることをイスラエル全土に知らしめたとても有名な預言者です。では、列王記第一、17章一節を読んでみましょう。ギルアデのティシュベノデの,でのティシュベ人、エリアはアはハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる私の言葉によらなければここ二三年の間は梅雨も雨も降らないであろう預言者エリアはバールとアシュラを自分だけでなくイスラエルの民にも崇拝するようにし向けているアハブ王のところへ出向き自分が再びアハブ王のもとに現れるまで、これからの数年間は、イスラエルに雨が降らない、と予言します。そして、その日以来、イスラエルには雨が降らなくなりました。その当時の人々は、バールを、雨と雷の神を司る神と深く信じており、雨を降らせるのも、バールの神だと信じていました。しかし、真の神様に仕える預言者エリアは、バールではなく、主が全てのことを治めておられることを人々に伝えようと試み、エリア自身がそうするまで3年間、イスラエルには雨が降らないと宣言したのです。そして3年後、エリアはどちらの神が真の神であるかに決着をつけるために、アハブ王に再会し、850人ものバールとアにに仕える異教と預言者たちに立ち立向かいますバールが雨と雷の神であると信じきっているバールの預言者たちはバールに一日中祈りましたが彼らがどんなに祈っても彼らの祈りによって彼らの神バールが空から火を下すことはありませんでしたなぜならバールは真の神ではなかったからです一方、預言者エリアは、たった一回の祈りで、我らの神様が天から火を授けることのできるお方であることを証明し、異教の神に仕える偽の預言者たちを処罰しました。そして三年半にわたる干ばつは終わりを迎えました。この驚くべき預言者エリアを、ヤコブの手紙第5章、16節から18節では、このように表しています。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。偽人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、三年六ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその身を実らせました。エリアの時代を考えてみてください。王を含め、ほぼすべての民が異教の神に仕えていたのです。すべての人が神様の見前で罪を犯していました。しかし、エリアは私たちと同じく人でありながら、唯一の偽人でした。ですから、エリアが神様に祈ったとき、神様はエリアの祈りを聞き入れてくださり、乾いた罪まみれのイスラエルの地に雨が降ったのです。たった一人の偽人エリアを通して、罪にまみれていたイスラエルには神様の恵みの雨が降りました。そのようなわけで、ヤコブは、偽人の祈りは働くと大きな力があります。と言ったのです。いかがですか皆さんもエリアのような偽人になりたいと思いませんかこれを覚えておいてください。あなたがもしイエス・キリストに会って偽人として生きていくと、あなたの周りにいる人も神様の恵みを経験できるのです。なんと素晴らしいことでしょう。私たちが皆、神様の目的のために用いていただける私たちになることを願います。ではお祈りします。天の神様、どうぞ私たちが人でありながら祈りによって神様の働きを世に知らしめたエリアのような義人になれるようどうぞ導いてください。そして罪にまみれたこの世にあなただけが真実の神様であることやあなたの素晴らしい恵みと働きを示すことができるように私たちを大いに用いてくださいますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、ヤコブの手紙第五章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており。あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。こういうわけですから、兄弟たち。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方は予部の忍耐のことを聞いています。また、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、哀れみに満ちておられる方だということです。私の兄弟たちよ、何よりもまず、誓わないようにしなさい。天を指しても、地を指しても、その他の何を指してもです。ただ、はいをはい、いいえをいいえとしなさい。それは、あなた方が裁きに遭わないためです。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますかその人は祈りなさい。喜んでいる人がいますかその人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますかその人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。偽人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでしたそして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました私の兄弟たちあなた方のうちに真理から迷い出た者がいて誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出しまた多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようならでは、管理人の暮らしをお聞きください
1: 皆さんこんにちは管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅です今日も皆さんと一緒に神様が私たちに託してくださったすべてを神様の御国のためにどのように使っていけばよいのかを聖書の御言葉を通して学んでいきましょうさて皆さんはこの1週間神様に目を向け神様を思い天の御国に宝を積むことができたでしょうか前回は私たちの目は心とつながっているということをイエス様の御言葉を通して学びました私たちが見ようとするものは私たちの心にあるものとつながっているからです。清いものを見たいと思って清いものを見る人は心に清いものがあるからです。食べ物を見たいと思って食べ物ばかりを見ている人の心には食べ物があり、みだらなものを見ている人にはみだらな心があるのです。また富ばかりを考えて富を見ている人の心は富に対する愛でいっぱいです。そして、有名になりたいと欲して、そのことばかりを見ている人の心は、有名になることでいっぱいなのです。ここで、ヨハネの手紙第一の第二章の十五節を一緒に読んでみましょう。そこには、世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも、世を愛しているなら、その人の人うちに未知知を愛愛すする愛はありまませんと書かれています皆さんもよく知っているこの御言葉の本当の意味とは何でしょうか主はこの世」や「この世にあるものを愛してはならない」と言われています。それは一体なぜなのでしょうか前回イエス様の御言葉から誰も二人の囚人に仕えることができないことを学びました。この世やこの世のものを愛する人の心には神様を愛するための場所がないのです。次の十六節には、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。とあります。私たちがこの世やこの世のものを愛したとき、なぜ神様への愛が消えてしまうのでしょうかそれはこの世のすべてのものは私たちの目を神様に向けさせることがないからなのです。聖書にはそのようなものはすべて肉体を喜ばせ目に楽しみを与えてくれるだけのものであると書かれています。この世の人々の心は満身と誇りに満ちています。そして私たちがこの世のものに目を向けるとき私たちの心は見ているもので満ちていくのですそれが続くとこの世のものから楽しみを得ることが私たちのすべてとなり本来私たちの中にあるべき神様への愛が心から消えていってしまうのですこのように私たちが目で見てその結果心に入ってくるものはとても大事だということがわかります。そして今回は前回学んだマタイの福音書の第6章をもう少し掘り下げて見ていきます。特にイエス様がこの章の後半で言われている私たちは一体何を見るべきであるかについて学んでいきましょう。前回私たちの目は体の明かりであり、私たちが見るものが心に影響を与えるとイエス様がおっしゃった見言葉を学びましたまたイエス様は誰も二人の主人に仕えることはできないと言われました一方を愛するとき他方を嫌うことになるからです一方を重んじるということは他方を軽んじることになりますですからマタイの福音書の第6章24節に書かれているように神様と富の両方に同時に使えることはできないのです。次にマタイの福音書の第六章25節から30節を見てみましょう。そこには、だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる「のの草さえ」。神はこれほどに装ってくださるのだからまして「あなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たち」と書かれています。よく耳にするイエス様の御言葉ですが、この一連の御言葉を用いて、イエス様は一体何を私たちに伝えたかったのでしょうかイエス様は私たちに何を望まれているのでしょうかそうです。私たちに生活のことや何を食べようかなどの心配はするなとおっしゃっているのです。その理由として、まず神様は、私たちに食べ物と着るものを与えてくださいます。そして私たちがそれを心配したからといって何ができるわけでもないからです。イエス様は目は体の明かりであるから何を見て何を心に取り込むかが大切だとおっしゃいました。そしてイエス様はこの説で空を飛ぶ鳥を見なさいと言われました。ま野の,の草について考えてみなさいとおっしゃいました私たちが目で見て心に持つべきものはこの世の考え方や価値観ではなく神様がどのように被造物を守り世話をしてくださるかということなのです私たちは空を飛ぶ鳥や野草よりも価値のあるものですこれはとても明白ですイエス様は私たちがこの真実を理解することを心から望まれておりました私たちの想像主であられる父なる神様は空の鳥に餌を与え明日には炉に投げ込まれてしまう野草さえも着飾らせてくださいますしかし神様は私たちを鳥や野草よりももっともっと愛してくださっているのですご自分の一人ごを私たちのために犠牲にしてくださるほど私たちを愛してくださっている神様が私たちを飢えさせたり着るものを与えてくださらないことなどありえないからです。主は、神様の子供たちは暮らしのことや食べ物のことで心配してはいけないとおっしゃっています。神様を父と呼ぶ者たちはそのような心配をしてはいけないのです。イエス様は、それをマタイの福音書の第六章三十一節から三十二節で確証されています。読んでみましょう。そこには、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が説に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますとありますそうです父なる神様は私たちが何を必要としているかなど全てご存知なのですですからそれを追い求めるような者たちは神様を父とは呼ばないのですまたこの説は違った見方もできますそれはもし私たちが何を食べて飲もうかと心配してそれを自分たちの力だけに頼って追い求めるのであればそのような者たちは神様を父と呼ばないという解釈ですつまり神様がすべての主権を持っておられすべてを世話してくださることを信じていないということになるのですもし私たちが神様の子供であり、神様を父と呼ぶのであれば、私たちは何を食べようかとか、飲もうとか、着ようとかに目を向けてはいけないのです。つまりそういったことに心をとらわれるべきではないのです。私たちはもっと別のものを見て、それで心を満たすべきなのです。それが一体何であるのかが、次の節、マタイの福音書の第6章の33節から34節に書かれています。読んでみましょう。そこには「だから神の国とその義父をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日日日が心配しままます。す。す。はその日そののに十分ありますとありりと神様の子供であるなら、衣食のことを心配するのではなく、神様の未胸について考え、神様が私たちに何をしてほしいのか、そしてどのように用いられたら、この世に主の未胸が実現するのかを追い求めるべきなのです。神様が私たちの衣食住の世話をしてくださるとはっきり書かれています。だから何の心配もいらないのです。私たちはもっと長期的なつまり永遠の天の御国における観点から物事を考えるべきなのです。また逆に神様の御国とその義を求めないのであれば。私たちは一体何のために飲み食いしたりするのでしょうかそこに目的や理由は存在するのでしょうかもし存在するとしたなら、それはきっと自分の王国と自分の義のためでしょう。自分の夢や将来の計画のためだけに服を着て、食べて飲んで暮らしているのであれば、その人は神様を父とは思っておらず。神様を知りません自分が自分の道地であるという認識を持っているだけだからです。皆さんはどうでしょうか神様を知らない人のように何を食べようか何を飲もうかまたどんな服を着ようかと心配していますかあるいは神様に全幅の信頼を置いて衣食住に関することなど一切心配などしていませんか神様の御国と義を第一に追い求めそのために生きていますか今日学んだイエス様の御言葉から主が私たちに切に望んでおられる真実を皆さんが理解できたことを願っていますではまた次回管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: 2000年の3月からイエス・キリストの福音のみを伝えてきたハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは今年の3月で20周年記念を迎えます3月5日から7日に行われるこの20周年記念の準備が滞りなく行えますようどうかお祈りくださいまたこの福音伝道の20周年記念に皆さんをぜひご招待したいと思っています。詳しい内容につきましては。電話番号。六ゼロ二。八六六。八九九九。の方まで、どうぞご連絡ください。次は。クリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関慶子です今日もクリスチャンがよく使うクリスチャン用語について学んでいきましょうさて新約聖書において特に市福音書の中でなんだか聞き慣れない名前のグループに属する人たちのことが頻繁に出てきます。特にイエス様が奇跡を起こされた時にこれらの人々はよく登場しています。その人々とはパリサイ人とと里カイ人、そして立法学者です。立法学者をさておきパリサイ人とと里カイ人はユダヤ教のパリサイ派、そしてサドカイ派とも呼ばれることもあるようで、名前からすると何かの派閥のようにも聞こえますが、実際に聖書においては、彼らはイエス様に敵対するグループとして描かれています。今回のクリスチャニーズ入門講座は、パリサイ人とサドカイ人、そして立法学者と呼ばれる人たちが、どういう人たちだったのか、そして彼らがどうしてイエス様に敵対していたのかについて学んでいきましょう。ではまずパリサイ人についてお話ししましょう。私服印象の中ではパリサイ人こそ最もイエス様と激しく衝突していた人々なのです。なぜなのでしょうかそこでこのパリサイ人の歴史を少し探ってみましょう。かつてイスラエルの民がバビロニア帝国の捕囚だったとき、その困難の原因は彼らが神様の御言葉に背いていったからだと気づいていた人たちがいました。そこでこの人たちはトーラの教えを忠実に守り実行し始めたのです。ではここでトーラについて少し説明しましょう。トーラとは神様がモーセに明かされたモーセの立法のことで、それが書かれたヘブル語の5つの書をトーラと呼んでいるのです。また、これらの五書はキリスト教の聖書の最初の五書でもあり、それらは創世記、出エズピト記、レビ記、民数記、そして神明記のことなのです。パリサイ人は、モーセの立法を忠実に学び、完璧に理解していました。そして彼らは、モーセの立法を遵守するための立法を作ってしまったほど熱心だったのです。しかし、この自分たちが作った立法を正当化するために、パリサイ人は、モーセの立法に歪曲した条項を作ったのです。これらの曲解された条項は、長老の言い伝えとして知られています。そして、パリサイビトはモーセの立法を徹底的に遵守したばかりではなく、この言い伝えもしっかりと守っていたのです。神様がモーセに与えた立法を守ることは良いことであり、見言葉に従って生きることは大切なことです。しかし、時が経つにつれて問題が起こり始めました。立法や言い伝えを守って生きることは、もともとは神様をかしこみ尊敬するためだったはずなのに、いつの間にか自分たちが優越感を得るための独善的な行為にすり替わっていってしまったのです。バリサイ人たちは神様が抱いてくださった立法の大切な神髄を自ら作った言い伝えによって変えてしまい、それを正当化する然的な生きき方に変わっていきました当然のことながら、そんなパリサイ人は、イエス様の教えに従うことなどできず、イエス様と敵対していました。イエス様は彼らのことを白く塗られた墓と呼ばれました。その理由は、彼らの外見は立派だったのですが、中身は腐っていた偽善者だったからです。次に聖書の中でパリサイ人と共によく登場する人たち、サドカイ人について簡単にご説明しましょう。サドカイ人は貴族階級、祭祀階級からなる体制派のグループで、パリサイ人と共にイスラエルの支配階級を成していました。パリサイ人と同じように、サドカイ人もモーセの律法を遵守していました。しかしながら、彼らはもうせ所のみに権威を置き、それ以外のユダヤ教の立法学者たちが御言葉を解釈して作った書や、長老の言い伝えを拒絶していました。聖書によれば、パリサイ人とと里帰り人には、その信じていた教義にも少し違いがあったようです。里帰り人たちは復活と審判、そして、見つかいの存在を信じていませんでした。彼らは、肉体の死後の霊的な世界に関係している事柄を全く信じていませんでした。よって、メシや救い主に関する期待もありませんでした。従って、里帰人たちも、地上の生活は仮のもので、その後に来る永遠の命について教えておられたイエス様を拒否したのです。これがサドカイビトという人たちでした。そして最後にご紹介するグループは立法学者たちです。彼らが一体どういう人たちだったのか簡単に説明しましょう。立法学者の仕事は旧約聖書の御言葉を勉強し解釈することでした。そして彼らは時折弁護士とも呼ばれ聖書の解釈の仕事をしていたために多くの場合、パリサイ人のリーダーとしての役割も担っていました。これが立法学者という人たちでした。さて、パリサイ人、サドカイ人、そして立法学者たちについて大まかに説明してきましたが、今日の放送によって皆さんの理解が深まり、彼らとイエス様の関係がより明確になったことを願っています。では、また次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。